0: Hors le podcast qui vous parle d'artistes ayant exposé au Centre d'exposition Yvonne L. Bombardier avec la journaliste et artiste Mélanie Noël ainsi qu'André Bilodeau, ancienne chargée de projet de l'établissement.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Hors-Cadre. Merci d'être à l'écoute. Notre invité aujourd'hui est Marc-André Fortier qui a exposé au Centre d'exposition une première fois en 2012 et une seconde en 2018. Marc-André Fortier est un artiste, peintre et sculpteur. Tombez sous le charme de sa démarche artistique alliant humour, ironie et discipline et découvrez ce que représente pour lui la vie d'artiste. Bon podcast. Bonjour Marc-André.
0: Salut Mélanie.
1: <rire> Bienvenue au Centre culturel Yvonne L. Bombardier.
0: Merci, oui. <rire>
1: Est-ce que ce lieu te rappelle des bons souvenirs?
0: Oui, bien, bien sûr. J'ai, euh, j'ai des très bons souvenirs même. Dès bons souvenirs.
1: Des bons souvenirs. Peux-tu ouais. nous parler de ta première expérience?
0: L'année, je ne me souviens plus. C'est ça va mal pas grave. Le, le feeling,
1: euh, le feeling. Le
0: feeling, bien oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire une exposition euh, qui résumait 25 ans de ma carrière ici. Et euh, je prenais tout l'espace, finalement. Puis, euh, j'ai travaillé de près avec euh, André.
2: Effectivement, ça a été une grosse exposition. Puis pour moi, je te dirais que... Ça a été une expérience qui a été vraiment... euh, Ça a été la plus grosse exposition, je pense. Le plus gros travail qu'on a fait autour d'une exposition, ça a été la tienne. Parce qu'on avait été chercher des œuvres chez plein de collectionneurs euh, à Montréal. Ça, ça avait été comme un trois jours avec mon mon partenaire de travail. C'est ça qui a été long dans cette cueillette-là. Puis, on avait été viré jusqu'à Toronto pour aller chercher des œuvres. C'est la première fois et la dernière, je dois avouer, que j'ai fait ça. Mais on avait rencontré tes œuvres se retrouvent dans des collections qui sont très particulières parce qu'on était allé chercher des œuvres au musée Bata. Puis, on était allé chercher des œuvres au studio Footstep. Mais as été un gros coup de cœur. On était allé filmer aussi la coulée du saxophone, d'une partie du saxophone à Inverness avec la famille Gagnon.
0: Oui. Oui, c'est cool. Mais oui, tu me rappelles des souvenirs. C'est super. Mais oui, oui, c'est génial. Oui, oui, merci. C'est tout ce que je peux dire. Oh, ben c'est non, vraiment c'est fantastique. Là.
1: C'était une belle exposition.
0: Oui, c'était une très belle exposition. C'était... J'étais touché.
1: Tu as déjà dit, c'est ça, la vie d'artiste, c'est une vie de montagne russe. Il y a des années où tu pensais que tu étais sur le bord d'être millionnaire, puis l'autre année d'après, tu peux être endetté de plusieurs milliers de dollars. Oui, c'est ouais, ça. Je dire,
0: c'est... c'est ça la vie, là. Tu sais, je veux dire, mais... Euh... Je ne sais pas quoi, quoi dire à ça, parce que oui, effectivement, ça fait partie de, des hauts et des bas, de n'importe qui qui décide d'être à son compte, que tu sois industrialiste ou que tu sois n'importe quoi. Je veux dire, dès que tu es chef de ton bateau, c'est sûr que tu vas, tu vas avoir des tempêtes. C'est juste que l'art n'est pas un besoin primaire. Pas, Ce n'est pas la première chose que tu vas dépenser. Tu vas t'acheter une pierre ou des fleurs avant de t'acheter une, une, une œuvre d'art en général. Alors, C'est certain que tu es 'es beaucoup plus sensible aux hauts et et bas. Mais mais tout le monde qui est à son compte doit vivre des hauts et des bas, c'est sûr. Puis de toute façon, ceux qui ne sont pas à leur compte vivent les hauts et les bas de l'entreprise pour qui ils travaillent.
1: Peux-tu nous parler plus en profondeur de certains liens que tu as développés avec des collectionneurs ou des mécènes que tu as rencontrés au cours de ton parcours?
0: Si on parle de mécène, mon plus gros mécène, la personne que j'ai que je trouve vraiment, euh, que, que j'admire beaucoup, c'est Georges Ganchef. C'est, c'est quelqu'un qui me suit depuis au moins une trentaine d'années. Il a dû, euh, il a dû dépenser, euh, juste pour donner un tape à l'œil, là, il a dû dépenser euh, au-dessus d'un million et demi de mes œuvres d'art. Ce n'est pas deux millions, là, c'est, c'est énorme. Là, il a...
2: C'est-tu lui qui t'a commandé les deux... Euh...
0: Oui, les deux snobs de la place ouais. d'armes. Là, les, les, euh, c'est son gratte-ciel. Et...
2: Mais ça, c'est une, c'est
0: une, c'est une, c'est une commande
2: que tu as eue euh, après l'exposition ici, je pense.
0: Euh, c'est une commande que j'ai eue en 2012. Puis je l'ai terminée, elle a, elle a été installée en 2013. Peux-tu
1: nous en parler un peu du concept?
0: Oui, avec plaisir. Le, le, les, en fait, ça, c'est le probablement un des plus beaux contrats de ma vie. J'en ai quelques autres comme ça, mais c'est le plus beau parce que... Euh, c'est quelqu'un qui est arrivé et qui m'a dit « Écoute, je j'ai, j'ai, viens d'acheter un gratte-ciel. Euh, j'ai deux espaces. Euh, je ne sais pas, je voyais deux dix pieds. Euh, si je te dis « Fais ce que tu veux », combien ça coûterait? » je dis Ah, oh, ça coûterait... Euh, » Enfin, le prix n'est pas important, mais 250 000 dans le temps. Puis j'ai dit « Ah, oh, ce serait à peu près 250 000. » Puis il me disait « OK, fais ce que tu veux, mais il faut que ça fasse dans le dash. » J'ai dit oh, « OK. » alors euh, c'était quand même intéressant les, les, parce que pour un artiste, euh, ce qui est le plus beau, c'est d'avoir quelqu'un qui a les finances, de pouvoir dire « tu fais ce que tu veux parce que j'aime ton esthétisme puis j'aime ta façon de, de voir ».
1: laisser la liberté même s'il débourse bourses euh, Oui, c'est ça. Ça, je, ça m'est arrivé
0: quelques fois. La, 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 le quartier 10-30 aussi, on m'a laissé très libre de faire ce que je voulais à La Fontaine. Puis, j'en ai une autre là, qui, qui, qui va être érigée là, à Québec. À cause du COVID, ça a traîné, là, mais c'est Bread and Butter, qui est une autre qui est très belle aussi. Alors, mais c'est ça, vous laisse ce le que sax, vous voulez. Aussi, Puis, vrai, j'en ai plusieurs. Mais... Ce
1: que vous avez fait, les, les deux, là, sur la place d'Armes, pouvez-vous m'en parler? C'est quand même euh, un clin d'œil. C'est...
0: Ouais, Donc, bien, je ne comment... sais, sais pas si ça s'explique bien euh, 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 comme ça, là, mais euh, grosso modo... Euh, Bien, ça va montrer un peu le côté, en fait, mathématique des choses, comme les Canadiens, comme tout ça, le côté où justement la relation entre l'artiste et l'entrepreneur est, est très, très proche. Puis c'est ça qui, qui est dommage d'ailleurs, parce que je trouve qu'on devrait clarifier ça. La majorité des artistes qui réussissent, c'est des gens qui sont excessivement grandés. C'est dans la création qui sont flairés C'est pas dans le côté euh, mathématique, logique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un appel au gratte-ciel. J'ai, j'ai fait un, un appel à savoir la cartographie, comment ça s'étalait, comment ça se passait. Puis là, j'ai réalisé, évidemment, étant donné que c'était le, un des lieux les plus importants de la ville de Montréal. L'église notre dame était à... Je ne plus, un affaire comme 72 pieds. Et puis le, 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 la, 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 la première banque de Montréal était comme à 100 pieds. Là, je vous donne des chiffres fictifs puis, puis les angles, j'ai regardé les angles, les calculé les angles. Après ça, j'ai regardé la lo- les lois, la réglementation par rapport aux urgences de sortie, du qui rétient, les axes, les axes, les, les axes de, de, d'entrée, de sortie, euh, la hauteur, la superficie légale que je pouvais prendre, les assises où je pouvais être. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais seulement cinq pieds par cinq pieds de disponible, puis que les deux sculptures ne pouvaient être rapprochées qu'à 210 pieds de distance. Alors, tenant compte de ces... Alors, je suis parti de ces limites-là pour me donner des balises de création. Donc, je savais, plutôt que de dire, « Ah, je peux faire n'importe quoi comme une feuille blanche », je me suis dit, « Non, je vais me trouver telle et telle limite. » Donc, sachant ces limites-là, 10 pieds, 5 pieds, je me suis dit, ah, je pourrais essayer de rapprocher les deux œuvres en faisant une diptyque, une relation entre les deux. Puis là, il y avait quelque chose qui me titinait depuis euh, ma tendre enfance. Vu que mon père m'envoyait au camp anglais depuis des années, je j'ai, j'ai, suis bilingue. Et puis, j'ai toujours trouvé que la distanciation entre les Français et les Anglais était, euh, était absurde. T'sais. Je comprenais parfaitement ma mère qui tenait la langue française. Euh, l'importance du français. Puis je comprenais également euh, le côté anglophone qui, qui, qui sont, sont 380 millions. puis euh, ils, C'est normal qu'ils ne se posent pas trop de questions sur les, les francophones. Alors, euh, j'ai, je voulais essayer de trouver une ironie là-dedans. Je trouve que, la, que, le, que l'humour est, est plus sage souvent que la philosophie euh, sérieuse. alors j'ai, j'ai décidé de parler des... des euh, la distanciation culturelle, en faisant snobber. J'ai fait un personnage, excusez, mon histoire est longue. J'ai fait un personnage, euh, un snob anglais de 10 pieds de haut qui euh, regardait avec dédain euh, l'église Notre-Dame qui symbolisait le français. Et euh, à 210 pieds de distance, à son opposé, il y avait une francophone avec un coco chanel avec un nez, elle aussi, de la comédia de L'Arte, symbolisant justement le, le théâtre, de, de se prendre au sérieux. Qui, chacun d'eux, elle, elle est snob, la Banque de Montréal, et euh, chacun d'eux euh, euh, ont un chien. Elle, elle a un caniche français, puis le, l'anglais, lui, a un, un pug anglais, un carlin anglais. Puis euh, les deux animaux se regardent et, et ont le goût de se rapprocher, tandis que les deux êtres se, se snobent. Et, euh, et euh, ben ça, mon... je l'ai présenté à mon client. Mon client a aimé l'idée. Il m'a demandé de les couler à petite échelle. j'ai les couler à petite échelle. Puis ça a été accepté. Alors, euh, euh, j'ai fait les deux dix pieds, puis ça a été inauguré. Puis euh, ça, ça... Ça a très bien été, même que Wikipédia a fait, un, un, a fait une page là-dessus. Alors, c'est le fun. C'est... Voilà.
1: Est-ce que tous vos acheteurs ont le même sens de l'humour, je dirais, que, que vous?
0: <rire> en général, c'est des acheteurs, ils l'ont pas mal.
1: Voilà. Mais de
0: <rire> où ça vient
2: ce goût-là de, de rire un peu de des défauts humains? Parce que, tu sais, dans le fond, on parle de surconsommation, on parle de manipulation, on parle de. Tu sais. Ça, ça vient d'où, ce goût-là, de, de, d'exploiter ça? Mais de, d'une, d'une belle façon. Là. Vraiment, tu l'amènes en, en riant. C'est, c'est,
0: euh... ben, ben, la première chose, c'est faire de l'introspection. Je pense que c'est important. Là. Je veux dire, je me vois très bien. Je viens d'un milieu matérialiste. Puis j'ai, 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 je chéris le matérialiste. De toute façon, j'en fais. Je fabrique ce matérialiste. Je veux dire, je ne suis pas en train... Alors. Euh... Je crois que rire, de, rire de, de soi-même, c'est la première chose. Après ça, il y a. Ben, en fait, je. je, je tu sais, je ris pas à grand déploiement. Tu sais, non, je non, souris, non. il y a un raffinement. Il y a un, mais je crois que l'intelligence, c'est d'être capable d'être assez fin, de, de, de savoir où, où on sait que ça n'a pas l'importance que, que ça devrait avoir. Tu sais, c'est pas le, le, Je pense que. En ce moment, mon art, c'est de l'art idiomatique que je travaille beaucoup. C'est vraiment là-dessus. Je voulais me distancer de plusieurs formes d'art, puis c'est ma façon de le faire. Puis puis c'est une sonorité bilingue aussi. C'est en fait prendre l'expression, puis la la tourner à une visualisation euh, personnelle. Alors, euh, ça, c'est ce que je fais. Oui, l'ironie, je trouve ça important. Excusez si je je débarque, là. Non, 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 les mais... soins sont longues là, aussi. C'est... Non,
2: mais c'est vrai, mais c'est tellement... Je trouve tellement que c'est beau ce que tu fais, puis c'est de... C'était amené tellement d'une belle façon. Là, là. Puis je me souviens comme au vernissage, quand on parlait de cette exposition-là, comment elle a été éclatée pour moi. En tout cas, on avait fait un... À tous les vernissages dans ce temps-là, on avait des bouquets de fleurs dans les salles de bain. Il avait des. Mais là, pour lui, je trouvais tellement que ça ne s'appliquait pas qu'on avait fait un arbre avec euh, des grosses sucettes, c'était des grosses ouais, c'était sucettes sortes de couleurs. Puis j'avais trouvé des, euh, des chaussures à talons hauts en, en chocolat, mais c'était ça qu'on avait positionné un peu partout.
0: Les gens se battaient pour les. Oui. <rire> J'en <rire> étais jaloux. Je disais, écoute, non, en fait, ça aux œuvres d'art. Non, 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 c'est vrai, c'est génial. Non, mais ça fit. Ouais, oui. Avec
1: ça, là, tu c'était vraiment. Ah
0: oui, c'est vrai, c'était le fun. C'est ça, c'est
1: ça. Oui, parce que les mots euh, ironiques, sarcastiques, fantaisistes euh, ressortent souvent quand euh, les gens parlent de, de ton art. Euh, ça ressort. Puis, il y a des C'est même les souliers, c'est ça, comme les souliers, les chiens.
0: Ah, ben, les souliers, c'est, c'est parce que ça fait longtemps. Là, c'est, c'est fait partie des l'extrapolation. Là, de, c'est c'est, de, c'est, de, c'est de, d'aller, de pouvoir parler de l'individualité de chacun à travers le soulier. Alors, un peu ce que elle même la femme, va faire. Si veut être, je dis la femme parce que c'est comme... Si on parle de caricature, l'homme est plus conservateur en général. Alors, si on parle de la femme, si elle veut être sensuelle, elle a des, un soulier qui lui va bien. Elle aime c'est la longueur de sa jambe avec la hauteur du talon. Si elle veut être plus tough, plus combative, elle va aller choisir un autre soulier plus sportive. Alors, tu prends ça et tu tu le transfères, tu fais des toiles avec la thématique du soulier, Puis plutôt que de faire juste un soulier, tu fais tu racontes une histoire en mélangeant plein de types de souliers. Et tu, 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 euh, tu racontes une histoire avec la. Puis j'aime la couleur, j'aime. Euh, je, je, ça fait partie de ma personne. Le, mon, mon art est l'extension de ma personne, tu sais. Euh, j'ai, je crois qu'avoir son style, c'est de, de faire une extension de ta personne. En tout cas, c'est ce que je crois moi, pour moi. Non? Alors, le soulier faisait partie d'une thématique pendant plusieurs années. J'ai fait partie. J'étais chanceux, j'ai vendu à plusieurs grosses collections, le Musée Bata en étant une, mais John Clouvogs en a un autre. Euh, qui d'autre, non? En tout cas, j'ai euh, Aldo Ben Sadoun, euh, ça c'est Aldo. Il euh, y en a plusieurs, là, tiens. Euh, euh, mais euh, c'est ça, j'ai, j'ai eu mon temps. La deuxième exposition au Centre culturel, c'était les habits. Euh, Puis là, j'utilisais une autre technique. C'est, une autre, c'est, le, c'est le, le, le digital, c'est le giclé. Mais euh, je ne l'utilise pas comme beaucoup de gens l'utilisent en copiant, en faisant imprimer une œuvre d'art originale qu'ils auraient déjà fait. Euh, j'ai travaillé directement avec des esquisses, des dessins que je faisais. Puis je les ai... Euh, j'en ai créé des œuvres. Il y en a d'autres que j'ai pris des images qui étaient déjà faites, puis je les ai retravaillées. Puis l'œuvre est le giclet. Il n'y a, a pas d'autres originaux que le giclet qui, qui était en exposition.
2: Et dans cette exposition-là, justement, tu avais des, des chemises, puis tu avais des pyjamas. Oui,
0: c'est Mais ça. Quoi,
2: pourquoi, pourquoi tu faisais les deux? C'était quoi dans ta tête, la, la différence entre les deux?
0: Ben, il y a une grosse différence entre des pyjamas. Oui, puis... oui, mais... <rire> je ne sais pas, mais je n'irai pas travailler en pyjama. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est ça. Euh, j'ai euh... Pour ce qui est des pyjamas, ben, c'est parce que je trouvais ça drôle de raconter une histoire euh, intime. Je trouvais que le pyjama... En fait, ce que je fais, c'est comme artiste profession. C'est ma profession. Ce n'est pas mon hobby, comme vous le savez. Alors, l'idée, c'est que j'essaie de trouver des endroits, des fois, que je me dis où il y a de la place. À un moment donné, j'ai fait des, des, des œuvres, c'était des petites empilades que vous avez exposées d'ailleurs. C'était Sculpture à Picante, Dolce, puis chef. Amaro. Okay. Bon, ben ça, ces petites œuvres-là, puis dont au 10-30, la grosse fontaine de 12 pieds, c'est, c'est inspiré de ces petites œuvres-là. ben ça, c'est, c'est, j'avais pensé à qu'est-ce qui n'est pas plus haut qu'un chandelier, là, tiens, là, qui pourrait se mettre dans le milieu d'une table, parce que c'est un espace. Quand les gens disent, ah, oh, je jamais de place pour une sculpture, je me dis, ah, oh, ça, ça serait un bel endroit. Alors là, je pense à une. une une, un concept que je chérirais pour moi, là, pour ma propre maison, que, qui représente une, une vision là, de mon ironie ou de ma personne. Puis là, euh, je, je l'ai créé. Alors, euh, on parlait de. Là, je parlais du petit chandelier, mais on parlait de les, les, pyjamas. les pyjamas. Je trouvais que... Cool. C'est pas dans les maisons en Floride. Ils se mettent des gros palmiers, ils se mettent une scène de Floride. Moi, je vous disais, ce serait le fun d'avoir Wonder Woman puis Superman en pyjama au-dessus de chacun. C'est rigolo, c'est le fun. Ça raconte comment les deux se perçoivent ou ou se voient ou comment ils veulent se voir dans les rêves. Alors, je crée des thématiques en fonction de mon ironie, ironie, mais c'est des ironies douces. C'est des ironies de plein d'œil, tu C'est, 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 du, c'est, c'est je, 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 En général, les bons acheteurs ou ceux que j'ai la chance de croiser, c'est des gens qui comprennent cette ironie-là et qui chérissent le même genre de vie, tu sais. Euh, la vie à, à plein, puis euh, sourire à la vie, puis euh, se lever les manches quand il y a des épreuves. j'en ai des épreuves. La vie est pas facile parce que je souris, tu sais, mais, mais t'apprends avec positif positivisme. Ben, toi en parlant de ça, je trouve que tu sais on jasait
2: dernièrement puis euh, ta vie a beaucoup elle prend une autre direction, je pense. De ce temps-là, beaucoup?
0: Ouais, continue. <rire> <rire> mais,
1: mais
2: encore, mais, <rire> Non, mais tu sais euh, tu me faisais tu, tu me disais l'autre fois ben par rapport à ton âge peut-être ou par rapport au Je pense que tu, je sais pas, je te sens comme plus sérieux dans la vie, dans ta vie maintenant que dans le temps où on s'est rencontrés, finalement, là, tu sais, là, je sais pas, je te sens plus... Euh, y a-tu un, é- un élément déclencheur de ça? Y a-tu euh, quelque chose en particulier? Bien, pff,
0: oui, je sais pas. Il y a plein de choses. Euh, je sais pas. Je te dirais que y a, je peux dire oui et non. Euh, oui, je peux le dire du côté, mettons, de l'alcool. Là. Je prenais une de brosse pendant. J'ai eu des. Quand j'étais euh... oh, excusez, au. Excusez-moi. Excusez-moi. <rire> j'ai, j'ai, euh... Quand j'ai fait les Canadiens de Montréal, c'était complètement débile le contrat qu'il y avait dans ces années-là. Là, c'était complètement débile. C'était un contrat qui était euh... Euh... que je pense que. Il n'y a pas personne qui aurait pris. J'ai, j'avais 47-6 ans. À ce moment-là, quand je l'ai eu ce contrat-là, c'était quand même débile. C'est, c'était j'avais huit mois pour faire quatre oeuvres de huit pieds. Euh, puis la fonderie avait besoin de cinq mois. Alors, j'avais trois mois pour faire. Quatre œuvres, j'étais tout seul. Alors, c'était comme j'ai fallu que je fasse des maquettes. J'ai eu 34 jours par des maquettes. Vous allez comprendre, là, c'est pas trois mois bloc c'est. La fonderie avait besoin, à partir du quatrième mois, d'avoir une entrée d'au moins le premier. Puis, ils savaient que ça leur prenait tant de jours de passer au travers pour arriver à, à, à l'œuvre finie. Puis, les bassins puis tout ça, ils avaient besoin de libérer. Il fallait que j'arrive avec l'autre qui suive. Alors, ça, ça n'arrêtait pas. Je, faisais des, je, je me levais le matin à... à je me souviens plus, 5, 6, 7 heures le matin. J'étais au studio à 7 heures. J'avais loué un studio pour ça. Puis jusqu'à 11 heures le soir, sans arrêt, je, je, je travaillais. Puis dans le, le bloc de 5 mois, parce, je m'excuse, je me suis trompé, c'est 5 mois qu'il avait, que j'avais, puis 3 mois que la fonderie avait bloqué. Alors j'avais les 5 mois, en fait, c'est de la vieille histoire, c'est pour ça. Les 5 mois, je, je devais sortir les 4 oeuvres en maquette les faire approuver par les Canadiens, puis euh, après ça, les virer à la hauteur, demandée, les finaliser, puis les envoyer à la fonderie. Alors là, il fallait que je deal avec le New Jersey pour les agrandir, mais on perdait 40 de résolution, donc il fallait que j'allais chercher, je les ramenais, je retravaillais dessus, je les pitchais, la, je, les pitchais je les amenais à la fonderie. J'ai, j'ai... Alors, tous les soirs, pour relaxer, je prends une bouteille de vin pour me détendre. Puis, parce que c'était impossible de dormir, j'étais sous stress tout le temps, gros nerfs. Puis, euh, quand tu bois pendant cinq mois, une bouteille tous les soirs, plus, y a eu, j'ai eu un stretch. là. Plus
2: les fins de semaine.
0: Plus les fins de semaine, tu es sabogué, mais tu travailles aussi, que les fins de semaine, c'est juste tu en prends deux. <rire> Et là, alors, ce qui arrive, c'est que cette habitude-là, c'est ancrée. Alors, après ça, quand j'ai fait les. Ben là, quand l'économie va bien pour moi, ça va bien, tout est beau. Ben je veux dire, t'arrêtes pas de travailler, t'es super heureux, mais pour être sûr de vivre à plein, ben le soir, tu veux voir tes amis, tu fais des grosses soupers, des, des, des tables, venez vous en, venez manger, on s'amuse, la vie est à plein, mais tu continues à boire. Puis là, tranquillement, tu t'en rends pas compte, mais là, si tu commences à avoir juste des amis artistes qui viennent prendre un verre, ben c'est les seuls qui sont libres <rire> du lundi au dimanche. <rire> Alors, les choses doivent changer à un moment donné, puis c'est ce qui est arrivé. Pour ce qui est de le, 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 le reste, là, le, ben, ça, c'est mon côté. Mais en fait, la discipline a toujours été dans ma personne. C'est quand j'ai décidé d'arrêter après cinq ans d'abus, j'ai décidé d'arrêter. J'ai, j'ai toujours été très discipliné, très organisé. C'est juste que là, j'ai 60 ans, tu sais, puis j'ai 35 ans de métier. Puis j'ai, j'ai une vision... Euh, tu sais, euh, euh, pas obtus, mais j'ai une vision assez claire de qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je veux pas, puis comment je veux finaliser ma vie, là, parce qu'on finit tous les deux pieds. –
2: Ah ben ça, c'est
0: sûr. – Alors, euh, étant donné qu'on le sait, mais qu'on l'oublie pas ben, souvent, ben là, rendu à 60 ans, c'est quelque chose qui se revient plus dans ta tête. Alors là, tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Hein, quand C'est tout. Il y a, je... Puis, euh, je veux dire, c'est sûr que je me laisse pas intimider rendu à... à je veux dire, je, je suis pas quelqu'un qui est à soi, qui a 60 ans puis qui, s'en, qui va quitter mon métier. Je suis quelqu'un qui va le faire si je suis capable jusqu'à la fin de ma vie. Puis si je vis jusqu'à 100 ans, j'espère pouvoir le faire. Alors, euh, c'est certain que je me laisse pas intimider par... Euh, n'importe qui qui rentre dans un marché condu- que, sans être en compétition, je parle juste en termes de confiance en soi, j'ai pas la même.
2: Euh... Tu n'as comme plus rien prouver, ben ben non plus, Je veux dire, t'as, t'as, t'as Et j'ai tellement... une carrière
0: à continuer, mais j'ai pas, j'ai pas, j'ai t'as pas rien prouvé. J'ai pas rien à me prouver. Il je... y a plusieurs choses, comme le côté aussi manquer d'argent, tu sais, manquer d'argent. C'est tellement un prétexte ridicule, ça. Je trouve que tout le monde a. Tu sais, ma fille, je ne l'ai pas éduquée comme ça. Là. Tu sais, comme j'ai euh, les gens qui disent « Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'auras pas d'argent. » Tu sais, j'en connais tellement de gens qui ont 19 ans, ils rentrent en appartement, ils ne veulent pas aller à la buanderie, ils veulent une laveuse sécheuse. Ben oui, mais tu ne feras jamais ton rêve là, si c'est ça que tu veux faire. Là. Si ton rêve, c'est d'avoir une laveuse sécheuse, une auto neuve, euh, d'avoir, euh, je ne sais pas, un set de serviettes neufs puis d'absolument t'acheter des vêtements que tu n'as pas vraiment besoin et tu en as déjà six, sept de ce même modèle-là. ben puis tu ne veux pas aller au thrift shop pour te, t'habiller parce que, ben c'est correct, tu as le droit, mais si tu vois, ça veut dire que tu passes au second plan, tes, tes, tes ambitions. Tes, tes ambitions, c'est une chose, c'est ça qui les priorise. Si tu alors, c'est des choses comme ça. Là. Après, à 35 ans de métier, c'est sûr que je ne suis pas en train de dire que je j'ai, j'ai pas de bas. C'est, c'est quelque chose que j'ai accepté, puis c'est quelque chose que je connais, puis c'est quelque chose qui me fait plus peur. Puis quand j'ai un haut, ce ben, c'est pas quelque chose qui m'excite à, ou telle, tellement haut point que là je dépense tout puis je pense qu'il n'y aura pas de bas après.
2: Mais il y a sûrement eu ça au début quand même.
0: Quoi, des bas et des hauts?
2: Non, je veux dire... Euh une grosse rentrée d'argent en puis où on part puis, ah
0: ben c'est, c'est, c'est certain c'est parce ça. que parce que le concept c'est tellement la, la grosse rentrée d'argent c'est quoi la grosse rentrée d'argent c'est comme euh, t'es, t'es... Tu travailles, tu laves la vaisselle dans un restaurant, puis le soir, avec ton chèque de paye, plutôt que de le dépenser en alcool, tu le dépenses en canevas puis en huile. Puis là, tu dépenses du temps, du temps, puis il y a tes amis, il y a ta blonde qui dit hey, « Eh, viens-tu, on va sortir avec les amis. » tu dis « Non, je veux travailler, je veux faire mon rêve. » Puis là, tu réussis à exposer en bas dans le restaurant des œuvres, puis là, tu es vends, 250 piastres. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Tu l'as vendu, ton œuvre. Tu as eu 250 piastres tu t'achètes ta première paire de jeans, puis là, tu vas payer une bouteille de vin avec ton ami, puis c'est la plus belle bouteille de vin, puis c'est la plus beau paire de jeans que tu aurais pu te payer de la... C'est la planète Terre parce que tu l'as gagnes avec ton rêve. T'sais. Alors, quand t'arrives, tu arrives, puis tu fais un contrat, puis tu fais 300 000 tu te dis, my God, ça fait 20 ans, que j'attends après ça, j'ai mis 100 000 dans des, un studio, dans des, de l'équipement, j'ai perdu des blondes, j'ai eu ci, j'ai eu ça. J'ai toujours cru, ma mère a toujours cru en moi, mais ben du monde n'a pas cru en moi. Puis là, tu l'as. Alors, tu ça saboguée. c'est clair. Mais, tu sais, alors, c'est, c'est la vie, tu sais.
2: Mais là, à, à 60 ans, c'est la sagesse, finalement.
0: À 60 ans, mais tu que... <rire> tu la théorie de, d'avoir la sagesse. Mais là, on va, voir, on va espérer que tu la gardes, là.
1: Dans les rêves qui te restent à réaliser, euh, ton to-do list, mettons, professionnel et peut-être personnel, euh, ce serait quoi dans les prochaines années?
0: Ah, euh, je pense que ma, pas une déception, mais ma misère, là, que je pensais que tout le monde a des misères, là, mais la misère que je trouvais que j'allais, je pensais, régler, c'est que au début de ma carrière, j'ai eu un très, très bon agent, un très bon galériste. Mais finalement, on est obligé de se séparer pour plusieurs raisons. Puis je n'ai jamais trouvé euh, quelqu'un qui, euh, qui était plus structuré que moi, plus ambitieux que moi, plus méthodique que moi. Puis je ne suis pas en train de dire que je suis le plus méthodique, le plus ambitieux. Je suis juste en train de dire que euh, beaucoup de gens se donnent le titre d'être, mais il y a peu de gens, je trouve, qui ont les galons. T'sais, beaucoup de gens peuvent devenir galéristes du jour au lendemain. Tu peux avoir 20 ans être galériste, tu peux avoir 40, puis décider, Tu peux venir d'une très, très belle famille, puis être très cultivé, puis décider que tu vas ouvrir la plus grosse galerie. et de là, être capable de bien vendre, d'être bien organisé, avoir vraiment une ambition stratégique, être vraiment mener ta barque, d'aller chercher des artistes qui vont faire partie vraiment de tes chevaux de course les amener avec respect, puis eux aussi t'amènent avec respect vers la, la réussite. T'en as pas beaucoup. Bon, je pense que dans une vie, tu peux... Puis, euh, c'est comme l'art. Je pense que tu aurais beau former 2000 artistes par année, euh, il y en, y en a un par 20 ans qui vaut vraiment la peine. C'est pas, Il euh, y en a beaucoup qui sont excellents. Là. Mais de là à dire là, des, des, des gens là, qui vont vraiment là, euh, influencer euh, d'autres générations, c'est, c'est très rare. Là.
1: C'était qui, toi, tes inspirations? Euh?
0: À part Lucky Luke, puis. Euh... <rire> 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 ben, Lucky Luke, on était. <rire> non, mais pas de ben, farce. Oui, vas-y. Je me dis, c'est quoi cette affaire-là? Moi, j'ai, j'ai quand comme. Il dit... n'y a pas de rien. Les Schtroumpfs, non, jamais. Mais euh, Gottlieb, parce que j'aimais bien l'humour de Gottlieb, les idées noires de Gottlieb, tout ça. Le dessin franquin. Je trouvais qu'il y avait vraiment du dessin. Franquin, ça, c'est Gaston Lagaffe, vraiment. étais tu
2: bande dessinée quand tu étais jeune? Oui,
0: j'étais bande dessinée quand j'étais jeune, puis j'aimais ça, la bande dessinée. Euh, Il y a encore des des gens que j'adore leur humour, anglais ou français, puis que je trouve génial, qui sont vraiment bons, qui me font vraiment rire. Euh, Norman Rockwell dans Les peintres, c'est dans le top-notch. J'ai même même appelé le Musée des beaux-arts à un moment donné. Euh, pour leur dire, vous devriez, vous devriez vous démarquer de tous les musées, pas avec les impressionnistes, tout ça oui, 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 puis, euh, mais je parle de, vous devriez vraiment vous démarquer en, en allant chercher Norman Rockwell les années 50, 40, là, tu sais, des, de toute la, la période de la, l'après-guerre. Euh, puis là, ils disent, ah oh, oui, mais il y, y a un musée. Je dis, oui, mais ça vous mettrait ça à map, tout le monde, le snob, parce que et quand, quand il faisait son art, il y avait la, l'humilité puis la, l'honnêteté de dire qu'il, qu'il, euh, qu'il s'inspirait de la photographie. Il choisissait des gens, des personnages de la rue, puis il leur demandait de venir prendre des photos pour pouvoir produire avec exactitude le style. Mais ce gars-là avait une sensibilité puis une, euh, une vision qui était fine. Il était fine mouche comme esprit puis une technique absolument magnifique. Puis quand je leur parlais au musée neuf De Norman Wacker, ça valait en 1700 et un million. T'sais. Puis aujourd'hui, ça tape du 3, 4, 5, 6 millions, puis ça ne sort d'aucun de des universités le, le chérissent. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne seront, seront jamais ce qu'ils étaient en 1950, 60, les, 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 les gagnants de l'après-guerre avec, une, avec l'argent qui et qui, la, le pouvoir qu'ils avaient.
2: Tu es en ébullition tout le temps. Puis ça prend un. Un méchant cerveau qui... Ouais, je vais dire rom- une chose, la galériste là.
0: que je reproche. Tu sais, puis Je vais dire, j'ai, j'ai du super bon monde là que je trouve. Tu sais. Dès qu'on te donne une job, je suis super content de l'avoir atteint. Après, si tu fais, « Hey, t'as eu ta job. » Mais non, mais là, j'aimerais savoir cette job-là. Je connais pas un, un musée, un, un conservateur qui veut pas un plus gros musée dans sa vie. Tu sais. mmh. Je veux dire, je jamais été à Cannes. On m'a jamais invité. On m'a jamais donné... Le, là, le tramway est fait à Montréal. Ils, ont pas, ils ont, m'ont pas téléphoné et dire à M. Fortier, « On vous donne le contrat. » Puis « Money's no problem. » Puis « Allez, on fait une fausse compétition, mais c'est vous qu'on choisit. Oh, »« <rire> Vous êtes tellement une sommité, M. Fortier. » On n'est pas à ça du tout. Là. On est encore au, au plan où est-ce qu'on peut facilement me snobber, dire oh, « non, on veut pas Fortier. »« on, on veut pousser telle tendance artistique. » Puis c'est pas ce genre de tendance-là. Puis c'est correct. C'est, 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 c'est le. C'est la, le, c'est la, le jeu ou la, c'est la, c'est la, la scène dans laquelle je me suis mis, là, dans la géographie dans laquelle je suis. Mais c'est. c'est, c'est, c'est t'as jamais fini là, de vouloir être connu. Tu sais, je veux dire, je suis pas dans la collection du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je suis dans je suis euh, dans ouais, la résidence ouais, du gouverneur général du Canada, ça oui.
2: es dans la collection de la Fondation Germain Bombardier.
0: Oui, ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est très bien. Je suis dans, je suis dans des très belles collections. T'sais? Puis, euh, j'ai des... Euh, je peux être regardé par, je ne sais pas moi, euh, la collection du Musée des beaux euh, arts la collection de la Banque de Montréal, mais je ne suis pas encore acheté. Tu comprends? Ils disent, oh, on va attendre, on ne le sait pas. Parce que tout le monde, sur la Terre, tout le monde est là pour lui-même. Il n'y a personne qui est là pour l'autre. T'sais? alors Ma fille est là pour elle, elle n'est pas là pour moi. Elle a pour elle. Puis c'est le concept est que le, pourquoi un artiste du jour au lendemain devient le plus connu au Canada, tu sais? c'est parce que ça, ça donne que c'est, ça aide tout le monde, une continuité d'individus, à, à les amener plus haut. Si tu veux être au euh, musée des Beaux-Arts de Montréal, ben, puis tu es à tel musée, tu dis ben, je vais accepter telle tendance artistique puis ça va m'aider à aller là. C'est, c'est normal. Tout le monde est comme ça, tu sais. euh, Alors, euh, si je regarde ma vie quand je vais mourir un jour, je, vais, je, je, je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres que j'ai pensées un peu comme, comme euh, le, les snobs de la place d'armes. Je ne le fais pas tant pour la minute que c'est, c'est des choses que je chéris intérieurement puis que je crois que c'est universel. Puis je crois que le temps, le recul vont permettre, s'ils ne sont pas détruits, s'ils sont chéris, qui vont permettre de voir une, une forme de, de clin d'œil à la vie puis peut-être l'utiliser comme exemple. Tu sais.
1: Je suis curieuse, ton père, t'as-tu vu réussir? Puis, euh, non, mon il... père
0: m'a pas vu réussir. Mon père, je ne l'ai pas vu les deux dernières années de sa vie. Parce okay. que mon père et moi, on était très, très en opposition.
1: Donc, il est décédé avant que tu aies euh, tes, tes grands succès?
0: Oui, mon, père, il, 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 mon père était le... le, le, le ben en fait, c'est ce que mon père a fait deux jobs. C'est. Il n'était pas avocat. Il est devenu arbitre en chef parce qu'il a pris un cours comme notaire. Notaire, il était le notaire de la ville de Laval. Euh, mon père... Il, il faisait de l'amour inverse. T'sais. Je t'aime tellement que je t'envoie aux États-Unis. Je t'aime tellement que j'ai vu qu'il y avait deux enfants qui parlaient français au camp aux États-Unis. Je vais t'envoyer plus loin aux États-Unis pour être sûr que tu apprennes juste l'anglais et que tu ne puisses pas dire un mot en français. T'sais. Je t'aime tellement qu'on ne va pas te voir pendant deux mois. Puis je veux que tu deviennes sportif. Je vais t'envoyer un, corps, un camp de sportifs. T'sais. Je suis parti en Amérique centrale à 18 ans. C'était la Révolution, c'était en 1979. Que toutes les ambassades étaient fermées. C'était complètement fou pourquoi j'allais là, mais c'était comme le montrer que j'avais pas peur. <étadranges>. Je n'avais même pas <laughs> parlé l'espagnol. Je suis parti là deux mois. Mon père m'a dit Écoute, là, c'est ce qui se passe là-bas. Je passais à travers le Panama, puis je finissais au Guatemala. Mais écoute, je passais à travers le Nicaragua. C'est quoi, tu Il y avait plein de monde qui se On s'est fait arrêter, les mitraillettes, en tout cas, toute l'histoire, on est raconté. Mon père, je me rappelle avant que je parte, il dit tu si t'en vas, là, appelle-moi pas pour me dire là, que t'as des problèmes ou que t'es arrêté. » que je te vois pas m'appeler une seule fois. Là. Tu te prends en main. « Ben oui, papa, trop bien. » Écoute, pense... oh, c'était complètement débile. là tu sais là, Je me suis fait en- en- encercler à un moment donné par des guerreros. Écoute, on a... il y avait toutes la... des, des, des... AK <rire> pas des, des 47 Les espèces de guns de... au SWAT là, américains. <rire> il y avait tout ça. Là. C'était fou. Là. Ils ont tous mis leur arme à « on » parce que je prenais des photos. Écoute, c'était l'enfant. C'est juste une anecdote rigolote là, que je raconte, mais c'est juste que je suis revenu tu sais, après deux mois. T'es...
1: Tu l'avais pas appelé.
0: Ben non, je ne savais pas que je l'appelle. Tu sais, À un moment donné, j'étais dans les rues, je voulais des, des paillassos, c'était des cigarettes. Ça coûtait 25 cents. J'en avais plus pour passer la nuit dans cette espèce de petit cubicule qui nous obligeait à rester. Écoute, c'était, c'était l'heure où il tirait dans les rues. Il, il ouvrait les uns puis il tirait tout le monde qui se promenait dans les rues. Ouais, je voulais mes cigarettes. <rire> <rire> pow, pow. Là, je courais, tout le monde disait non, 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 non. j'étais là, hey, mes cigarettes, pas grave, ça, pas ça. Ah ouais. <rire> La
1: cigarette ne tue pas juste le dans secteur, un sens.
0: J'étais complètement immature. Là, <rire> complètement le gars là, tu sais, protégé des dieux là. En tout cas, là, je sais. Alors, mon père, c'était comme ça. L'éducation que j'ai eue, c'était achale moi pas. Alors, ce que mon père a pu avoir, c'est que la ville de Laval m'a donné un show solo à la la salle Alfred Pellan. Par pur hasard, je faisais une demande puis ils m'ont accepté, puis j'en ai pas parlé à mon père. Puis, puis, euh, la ville de Laval a exposé, ça a été un beau show. euh... J'ai invité mon père. Je pense qu'il est venu. Je me souviens plus. Mon père et moi, c'était très loin. Mais je sais que la ville de Laval avait acheté une œuvre de moi. Puis mon père est rentré. Hello, père. Puis mon père ne voulait jamais me pluguer parce qu'il avait peur, parce que mon père trouvait pas l'art important. Alors pour lui, de dire à ses chums, même s'il pouvait être président d'entreprise, hey, « Mon fils, fait de l'art, tu devrais acheter une œuvre. Hey, jamais de la vie, il dirait ça. Là. C'est comme si ses chums, il disait « Non, on ne trouve pas ça important. »« Tu le sais, c'est les Cadillacs, ce qui est important dans la vie. » Alors là, mon, mon père, il a mis, jamais. Alors, il est rentré à la maison de Laval pour aller voir euh, la mère qui travaillait toujours avec. Puis là, il a vu dans l'entrée une de mes œuvres. Puis là, il était touché. T'sais. Puis là, je l'ai su par ma mère. T'sais. Mais
1: Qu'est-ce qui t'a appris en étant de cette façon-là?
0: Ah, de, d'être, d'avoir une éducation comme ça?
1: Non, mais en agissant comme ça avec toi, est-ce que ça t'a appris quelque chose, tu comme par l'inverse, justement, euh, d'être, euh, d'accepter les gens comme ils sont ou de ne pas trop pousser? Je sais pas comment t'es élevé. Euh... Ta fille, ah, par rapport à l'éducation. Ma fille, ma
0: fille, je l'ai vraiment je l'ai, Ma fille, je l'ai éduquée comme euh, un être humain, ni un, ni un gars, ni une fille. J'ai vraiment éduqué ma fille comme euh, t'es capable, lâche pas, euh, t'es bonne, euh, euh, discipline-toi, toi, sois tout le temps. Euh, garde en vision ton rêve. Euh, euh, lâche pas, lâche pas. Des gens partant, la moitié des gens lâchent dès qu'ils commencent. Lâche pas. Euh, euh, j'ai, j'ai toujours fait des speeches à ma fille philosophique. Euh, puis ce qui est arrivé, ma fille de spéciale, c'est que pendant des années, quand tu décides que ton métier c'est artiste, ben, <coughs> quand j'ai eu ma fille, mon, euh, mon épouse à ce moment-là, qui était disciplinée, organisée, puis une première danseuse, euh, elle avait fait 10 ans de carrière professionnelle puis en étant, étant enceinte, elle avait réalisé, puis là, on était mariés, elle a réalisé qu'elle ne voulait plus danser puis se faire taper sur les fesses par un maître de ballet puis se faire dire, tu, tu pèses deux livres de trop puis si tu veux euh, pas te faire voler ta place, il va falloir que tu fasses ci. Alors, euh, elle a dit, non, moi, je quitte, mais je ne sais pas quel métier je veux faire. Et euh, là, elle s'est retournée euh, Là, je caricature la situation, mais s'est retourné vers moi, puis elle m'a dit, euh, écoute, là, c'est fini, là, moi, j'abandonne l'art, la, la, la danse. Là, maintenant, c'est temps que tu en deviennes sérieux, là, trouve-toi un autre métier, là, tu ah, j'ai dit, ben c'est bien plate, là, mais tu m'as marié artiste, puis je vais mourir artiste, tu sais, tu me verras pas lâcher ça, là. Alors ça, ça a été une grosse coche dans notre relation de couple, parce que... Elle est devenue galériste. Elle a eu deux galeries à Montréal, tout ça, mais on n'étais plus avec à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est une femme focusée, organisée, méthodique. Puis Eloïse a ça, puis elle est d'affaires. aussi. Alors, elle a... Puis personne ne reconnaissait, soit dit en passant, puis c'est ça un reproche que je peux faire à notre société en général. C'est qu'on met vraiment l'art comme étant comme des Spoutniks à deux antennes. C'est vraiment idiot. C'est... Des artistes professionnels, là, que ce soit des musiciens, des chanteurs, que ce soit. C'est aussi sérieux qu'un un avocat, un médecin. C'est pas, c'est le métier, c'est pas la structure qui est en arrière. La structure. Si si vous voulez investir dans un artiste qui est bohème, pas sérieux, pas méthodique, qui sait pas où il s'en va demain matin, mais c'est ça que vous considérez de l'art, bien, je pense que vous, vous extrapolez mal qu'est-ce qui est. Des chansons qui, qui vous rappellent votre jeunesse quand vous l'écoutez. C'est de la structure. C'est des gens qui ont une ambition. Euh, je veux dire, j'ai pas... Alors, ma fille, j'ai donné ça. Euh, là, je mélange mes idées. Non, mais grosso modo, moi puis mon épouse, on s'est, on, on s'est laissés. Quelques années après. Puis euh, ma fille, quand je l'avais, euh, étant donné que ma priorité était là... Il est arrivé, c'était à sa fête. Puis je disais Ben là, papa n'a pas d'argent. Puis elle dit Ah papa, c'est correct, je t'aime, je m'en fous, je voulais rien de toute façon. Alors j'ai acheté rien à sa fête. <rire> rien à Noël. Ou j'ai acheté quelque chose dans le milieu de l'année quand j'avais un coup d'argent. Je disais gars là, c'est un cadeau que je t'ai fait oh papa, merci. Alors elle est vivée comme ça, puis est rendu à 20 ans. J'ai, euh, j'ai fait un bon coup d'argent. Je, quand je dis un coup d'argent, c'est une prolongation. Là, de l'argent qui rentre régulièrement. Puis là, j'ai donné euh, pour sa fête, genre 5 000 Puis j'ai dit, écoute, elle a eu j'ai pas une, pas, plein d'années où je ne lui rien donné. Puis tu ne tu me demandes jamais rien. T'sais, j'ai acheté des vêtements. Je, j'ai envoyé, je l'ai envoyé au Collège de Montréal. Je faisais des choses, mais je ne faisais pas des cadeaux de fête. Je ne trouvais pas ça important. C'était, c'était du temps avec elle, puis l'éducation. Alors... J'ai dit, écoute, regarde bien ça. Tu fais ce que tu veux avec cet argent-là. Tu, euh... Puis j'avais un marquerelle fortin aussi que je lui ai donné. J'ai dit, regarde, tu fais ce que tu veux. Tu, tu, euh, tu, euh, tu, 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 tu fais un dépôt avec ton chum en hein, quelque part. T'achètes, tu achètes, tu dépenses au complet. Tu fais ce que tu veux. Je te le donne. C'est, c'est, c'est Vraiment, ça me fait plaisir. Elle me dit... Euh... Puis, mais Je lui dis, si tu gardes l'argent, j'ai dit, euh, dans un an, je dis je vais t'appeler. Puis si tu l'as gardé, cet argent-là, je dis qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse un voyage dans un endroit qu'on n'est vraiment pas habitué à aller? Tu sais. Puis elle m'a dit, oh, ben, un an, c'est loin. Pas ben, un an. Je lui ai oh, c'est pas si loin que ça. Fais ce que tu veux. Alors, elle est économe comme sa mère. Alors, elle a mis l'argent dans un, dans un, un, un dépôt quelconque, là, dans un compte de banque. Puis je ne l'ai vraiment pas achalé avec ça. Puis un an après, pas jour pour jour, mais dans le même bout, j'ai dit, bon, écoute, je Qu'est-ce que tu as fait avec cet Elle a dit, je lis dans le compte de banque, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, ben, je pensais, tu sais, je, je payais le billet d'avion, puis j'ai dit, on pourrait aller. Euh, elle dit, en Thaïlande, dit, ben, on l'avait pensé France. J'ai dit, non, non, Thaïlande, peut-être, ma blonde voudrait aller en Thaïlande, on ne pas aller là. Alors, j'ai dit, ah, ben l'Inde, ça nous ferait peur, ça nous mettrait toutes les. Les engrenages en ligne ça pourrait peut-être pas pire. Elle a dit Ah oui, j'ai dit, on pourrait aller en sais ça serait vraiment cool, t'sais. c'est les des comptes des milliers une nuits, c'est pas éthique, puis en même temps, c'est excessivement pauvre, puis elle a été partante. Alors j'ai payé des, euh, des injections, là, puis les billets d'avion. Là. Puis là, j'ai dit ce qui est spécial, c'est que c'est ton argent, c'est ton argent à toi. C'est l'argent que tu as économisé, tu vas le dépenser. Puis moi, j'ai mon argent. Puis elle a dit OK. Alors, ce qui a été le fun, c'est qu'on a voyagé, puis elle a dit Ok, passe ce soir, là, je, t'invite, je t'invite, c'est moi qui paye la chambre d'hôtel. Là, là, moi, je dis qu'on devrait aller à telle, telle place, c'est telle place, on a Puis, écoute, on a organisé notre affaire, puis c'était égal à égal, puis elle a appris à me connaître. Puis, écoute, euh, il nous est arrivé mille aventures là, dans le désert. Là, on en a eu des aventures. Puis, écoute, je pense que c'est le plus beau cadeau. Dix ans après, je suis encore un c'est comme la relation de ma fille et moi, c'est comme tellement serré, tu sais. C'est comme la fille de mes rêves. J'ai, j'ai tu sais, c'est vraiment cool. C'est une belle relation. C'est une relation, euh, vraiment.
1: De, tu parles, tu sais, de, de, de toutes les qualités que tu admires chez les gens. Ça serait quoi la qualité, la plus grande qualité qu'un humain peut avoir pour toi?
0: Ah, euh, ben, c'est, c'est même là, celle-là, c'est une grosse question. Les, la, la plus grande qualité. Je pense que c'est voir la vie à vol d'oiseau. C'est une grosse qualité. C'est comprendre que tu n'es pas tout seul sur Terre. Tu sais. Qu'à chaque étape que tu vas atteindre ton but, tu vas te rendre compte que, que tu es... Honnêtement, quand tu reviens coucher chez vous... Tu sais. Il y a quelques personnes dans la vie qui vont t'aimer vraiment pour qui tu es. Tu sais. puis Ça n'a souvent aucune connexion avec le succès que tu as dans, dans le domaine que tu as. Ça en a, mais ça n'en a pas. Tu sais. Ma fille, elle, elle aime qui je suis. Mais je pense que si elle pleure mon départ, ce ne sera pas parce que elle pleure l'artiste, elle pleure le père, tu sais, le grand ami. Mm-hmm. Je pense que c'est ça. qui Aimer, je pense que c'est que c'est, c'est, c'est ce que je dis, mais c'est aimer probablement l'affaire la plus importante. Tu sais, apprendre à aimer les autres, tu sais. Donc, c'est vraiment ça qui est important.
2: Et moi, je veux te remercier de tout le temps que tu nous as accordé. Puis, euh, la josette qu'on a piquée, je trouve que je connaissais quand même un peu. Mais là, j'ai appris à te connaître encore plus.
1: Je suis très contente de notre petite Josette. Ben, moi aussi. Je te connaissais pas personnellement, mais là, je suis vraiment euh, contente d'avoir fait ta connaissance. J'ai l'impression de te connaître un peu.
0: Là, Moi aussi, je vais m'écouter. On dirait que c'est ça que je pense. Oui, c'est
1: c'est donc ben
2: bon. <rire> c'est moi, lui. Oui. <rire>